0: Alles Was Recht ist? Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps,
1: konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte. Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir sitzt heute nicht wie immer die abwesende Sina, sondern äh, dafür unser lieber Nico. Hi Nico. Hallo Martin. Und äh, ja, auf unseren heutigen Gast freue ich mich schon ganz besonders, ähm, viele von euch sicherlich auch, äh, wem die Titel, die Therapie, das Paket oder Passagier 23 etwas sagen, der weiß sofort, von wem ich rede. Äh, herzlich willkommen, Sebastian Fitzek.
0: Ja, hallo, freut mich sehr.
1: Ja, uns freut's auch. Sebastian, du äh, bist ja mit deinen Thrillern einer der erfolgreichsten Autoren Deutschlands. Ähm, hier im Berliner Kriminaltheater werden deine Werke ja auch sehr gerne gespielt. Da habe ich äh, schon ein paar gesehen. Ich weiß nicht, ob du auch schon mhm. mal da warst. Ähm, ja, ja. ja, ja. Machen sie auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja, wir ja. haben auch etliche deiner Bücher im Schrank, weil meine Frau ein großer Fan ist. Ähm, Tolle Frau. <lacht> <lacht> Absolut. Ähm, ja, was aber äh, die wenigsten wahrscheinlich von dir wissen, ist, dass du... Ähm, nicht nur Sebastian Fitzek, der Autor, sondern auch Sebastian Fitzek, der Doktor der Rechtswissenschaften bist. Ja. Und ähm, ja, was es damit auf sich hat und äh, welche Rolle äh, dein juristischer Hintergrund bei deinem jetzigen Beruf spielt, äh, darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Sehr gerne. Und äh, dann legen wir auch äh, direkt los. Die erste Frage wäre aber, du
2: wolltest eigentlich Schlagzeuger werden und ist dieses Projekt noch am Laufen oder ist es schon gescheitert?
0: <lacht> nee, dieses Projekt, ähm, nee, also... Ich würde es nicht ganz als gescheitert betrachten, aber es ist trotzdem nicht mehr am Laufen. Ähm, es ist halt so, dass ich tatsächlich ähm, Musiker werden wollte, Schlagzeuger werden wollte und ähm, gemerkt habe, also das reicht vielleicht, um in einer Band ähm, halbwegs vernünftig zu spielen, aber ähm, eine internationale Popstar-Karriere war damit irgendwie nicht <lacht> möglich. Äh, und äh, dann wollte ich irgendwie in die Musikindustrie ähm, und habe das nicht geschafft, weil ich als Lehrerkind überhaupt gar keine Kontakte hatte. Damals gab es ja noch Plattenfirmen, es gab ja auch noch Platten, zum CDs. Ähm, und so Anfang der 90er habe ich halt probiert, da irgendwie Fuß zu fassen. Und, ähm, aber irgendwie ähm, habe ich dann, als selbst alle Praktikaversuche äh, fehlgeschlagen sind, weil ich gar nicht zugelassen wurde, weil ich da eben keinen kannte, habe ich dann ein Praktikumsplatz bekommen bei einem Radiesender, und der 6 RTL in Berlin. Und da dachte ich mir, Mensch, das hatte was mit Musik zu tun. Ähm, äh, und da habe ich mich so ein bisschen festgebissen. Was ich aber parallel gemacht habe, war, ich habe mir angeguckt, wie kann man denn trotzdem ins Musikbusiness kommen? Da muss es doch irgendwie auch einen Lehrberuf geben. Was, was machen denn all, all die Leute? Und da habe ich mir das Handbuch der Musikwirtschaft gegriffen. Da waren alle Berufe von so vom GEMA-Chef bis Plattenlevel-Chef, Künstleragenturen, und so 90 Prozent der Leute, die hinten im Inhaltsverzeichnis, deren Lebensläufe skizziert waren, das waren Juristen. Ja. Und das Handbuch der Musikwörter dachte ich mir, ach, guck mal, ja klar, logisch, die brauchen ja Verträge und vielleicht, ähm, äh, ich dachte, Musikrecht, sowas gibt es vielleicht. Ja, ähm, äh, und dann habe ich halt mich für Jura eingeschrieben, weil ich wirklich dachte, das wäre vielleicht die Möglichkeit, irgendwie das ähm, da irgendwie reinzukommen. Nun habe ich gar nicht nachgedacht, dass damals, zumindest damals gab es ja wir haben es eigentlich entweder BWL oder Jura-Studenten. Und das war einfach dieses ein Gesetz der Masse, dass da so viele Leute auch in der Musikbranche gelandet sind. Ähm, Im Handbuch der fleischereiwirtschaft hätte wahrscheinlich auch wieder Dritte <lacht> ein jura gehabt. Ja,
2: okay. ähm,
0: also so bin ich sozusagen zum Jura-Studium gekommen ähm, und habe dann aufgehört, weiter Schlagzeuger werden zu wollen, ähm, hab, weil ich andere tolle Betätigungsfelder gefunden habe. Das Jurastudium, studium was ja übrigens, das wisst ihr ja besser als ich, ähm, in dem ersten Semester überhaupt nichts mit, mit Medien oder mit Urheberrecht oder sonst was zu tun ja. hat, ähm, das hat mich trotzdem fasziniert. Also das fand ich trotzdem total toll. Es war ganz anders, als ich mir vorgestellt habe, ähm, und so ist es häufig in meinem Leben. Das, was ich geplant habe, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das, was ich, ähm, was ich, wo ich naiv reingestolpert bin, das war so die schönste Zeit meines Lebens. Ja,
1: also du hattest dann äh, den Fuß in der Tür doch noch zur, äh, zur Musik und zum, ja. äh, zum Musikindustrie. Du hast dann äh, bis zum ersten Staatsexamen studiert. Genau. Ähm, und dann hast du dir aber überlegt, äh, zweites Staatsexamen äh, vielleicht nicht, aber
0: äh, aber den Doktortitel wolltest du dir noch geben. Genau. Und das hat folgenden Hintergrund. Zunächst einmal hatte ich ja, während ich quasi ähm, angefangen habe, Jura zu studieren, kam irgendwann mal dieses Praktikum beim sein Die haben sich erinnert daran, dass ich mir schon, ich habe zwar 1991 angefangen, Jura zu studieren, 1993 haben die sich daran erinnert, Mensch, da war doch immer jemand, der Kaffee holen wollte, vielleicht will er es immer noch. Und dann war ich dort bei dem Sender und habe gemerkt, das ist irgendwie genau meine Welt. Aber ich hatte schon jetzt alle kleinen Scheine und dachte mir, ja, hm, also sein Studium irgendwie aufzugeben ist auch irgendwie doof. Und habe dann mit dem Deal machen können, dass ich quasi bei Radio ist Morgengeschäft. Also alle, wenn überhaupt Leute Radio hören, hören sie morgens hm. auf dem Weg zur Arbeit ähm, oder unter der Dusche, im Wahlzimmer, nach dem Aufwachen. Und dass ich quasi zwischen fünf und ähm, 13 Uhr im Sender bin, mich da hinlegen kann, danach quasi, das ist das Tolle an Jura, zumindest an der FU Berlin, ich hatte kaum noch Präsenzveranstaltungen nach einem Schein, dass ich dachte, okay, dann, dann 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 setze ich mich da in die Bibliothek und ich bin eh so ein Autodidakt. Ich, ich, wenn ich in der Vorlesung sitze, da gab einige wenige, wie wir die Vorlesung von Professor Lehnen damals ähm, im Zivilrecht, da wusste ich alles klar, da nehme ich auch was mit. Die meisten, und das lag eher an mir als an den Vortragenden, ob ich da sitze oder nicht, da, ich, ich muss es eh nochmal nachlesen. Ja, das Also habe also hab ich mich dann in die Bibliothek gesetzt ähm, und, und habe dann da gelernt. Und so habe ich mein erstes Staatsexamen und mein Volontariat gemacht. Ähm, und bin aber, ist in den Anfang der 90er war es in privaten Medien äh, relativ einfach, Karriere zu machen. Also ich war dann irgendwann Chefredakteur und hatte mein erstes Staatsexamen und wusste, ja Richter, Anwalt oder Sta Staatsanwalt willst du jetzt nicht werden, ähm, du bleibst beim Radio. Aber was? Das, 1996 habe ich mein erstes Staatsexamen gemacht an der FU Berlin. Was bist denn du jetzt? Damals gab es keinen Diplom-Jurist. Es gab auch nicht den Halbjuristen. Ne? Ähm, äh, und dann habe ich gehört, dass ähm, Larenz, der Zivilrechtler, Professor Lorenz, der ähm, dass der äh, kein zweites Staatsexamen hatte. Mhm. Dann dachte ich, ach Quatsch, dein ganzes Jurastudium hast du gedacht, der Typ hat alles, ge alles gemacht. Dabei hatte er, na, hat er der nur die universitäre Ausbildung, in verschiedene nur. Und die braucht man ja. Man braucht für den, äh, weder für eine Dissertation noch für eine Abschrift braucht man das zweite Staatsexamen. Ja. Dann dachte ich, ach, na, das ist natürlich gut. Dann machst du eine Dissertation, die kannst du dann quasi auch ja, dir die Zeit einteilen. Ähm, ähm, und hast dann als Doktor Jur denkt jeder automatisch, du bist ein Anwalt. Ähm, und, ähm, äh, und das sage ich dann, 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 wenn die Leute fragen, was bist du, dann habe ich auch so den, den Beweis, Proof, mhm. ja, ich, ich, ich habe auch mal was Juristisches gemacht. Heute hat man mir gesagt, könnte ich wohl meine Zeugnisse einschicken und den Titel Diplom-Jurist irgendwie in ein Zeugnis mhm. beantragen. Ähm, das war eben damals nicht möglich. Außerdem, also mein, mein Doktor steht, weil ich ja nicht juristisch nicht arbeite, ähm, äh, auf einer einzigen Kreditkarte und man hat mir gesagt, wenn man als Doktor Jürgen irgendwie beim Hotel kriegt man meistens ein Upgrade, was totaler Bullshit ist. <lacht> das <lacht> muss man schon mal sagen, Ach, okay. funktioniert okay. überhaupt nicht. Ja. Ähm, aber ähm, das war auch noch so eine, ähm, so eine Sache. Also insofern ja. Und promoviert habe ich dann bei Professor Nordemann im Urheberrecht. Ähm, also da habe ich dann schon geguckt, dass es irgendwie was mit dem zu tun hat, was ich eigentlich machen wollte. Nämlich Musik ähm, und äh, das Strafrecht allerdings, das merkt man ja natürlich auch an meinen Büchern hat mich natürlich auch wahnsinnig fasziniert. Also Ölrecht war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Das muss man ja sagen. Also es war irgendwie, ähm, ich meine, ich komme aus Berlin, ja. Ähm, kreisfreie Stadt oder was ist das schon alles? Das sagt mir überhaupt nichts, ja. Und ähm, Widerspruchssachbearbeiter im Bauordnungsamt. Also ich weiß noch, einer, der ähm, war das ein Maurer, heißt der Maurer das eine ein öffentlich-rechtliches Buch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der meinte, es liest sich wie ein Krimi, meinte der Professor noch. Ja, habe ich gesagt, nee, also wirklich, also dieses äh, öffentlich-rechtliche hm. Fachwerk, ähm, das ähm, liest sich alles andere als ein Krimi, aber ähm, ich will jetzt auch keinem öffentlich-rechtlichen zu nahe treten. Also, es ist, ist ja auch extrem <lacht> wichtig. Ne? Ich merke das ja. Also wenn man auch eine Genehmigung haben will oder so, das ist, das ist ja schon sehr lebensbestimmt. Mir haben aber damals die, ich sag mal, die zivilrechtlichen Fälle und die strafrechtlichen Fälle, weil es da um auch menschliche Schicksale häufig geht, die haben mich fasziniert. Und ähm, da hatte ich dann gesagt, wenn ich mal als Jurist arbeite, dann würde ich gerne Strafrechtler werden. Dazu müsste ich natürlich meinen Schweizer Staatssexamen machen. Ich frage mich natürlich also, wer dann so verrückt ist und zu sagen, jetzt lasse ich mich von dem Fitzek vertreten, nachdem der <lacht> jahrzehntelang raus war, dann irgendwann gedacht hat, er macht es doch nochmal und jetzt soll ich dem mein Leben in die Hand.
1: Oh, aber ich könnte geben. mir das schon vorstellen.
0: <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, dass einige sind, aber wenn er sagt, wie, wie, wie gut der oder die noch zu sprechen ist, wenn er dann sagt, er hat dich so ja. geklappt, ist doch lebenslängig geworden. <lacht> <lacht>
1: Naja, aber ist dann auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Ähm, die Frage wäre jetzt, äh, die sich mir aufdrängt, ähm, hast du denn irgendwelche Vorteile, jetzt mal abgesehen von den Inhalten deiner Bücher, aber ähm, was, was Verlagsfragen und so weiter angeht, weil du dich ja so gut im Urheberrecht auskennst, konntest du das schon mal in irgendeiner Form anwenden?
0: Ähm, naja, man kann natürlich mitsprechen, ne? hm. Also man hat ähm, äh, ein gewisses juristisches Grundverständnis, selbst dann, wenn man über die aktuellen Veränderungen oder so nicht mehr auf dem Laufenden äh, ist. Also mhm. zum Beispiel also bei mir war ähm, die CEC oder positive Vertragsverletzung nicht normiert. Ne? Also das, Ich glaube, das ist sie mittlerweile. Ich bin also wirklich völlig raus aus der, äh, aus der Nummer ähm, im BGB. Und ähm, äh, trotzdem, <lacht> was Urheberrecht anbelangt, ähm, ich... Mhm. Ähm, ich habe da ein gewisses Verständnis natürlich äh, für und das erleichtert einiges. ist aber auf gar keinen Fall so, dass ich meine eigenen Verträge mache. Ähm, sondern ja. Da ist man ja sowieso wie der Arzt, der sich selbst eine Fluppe anzündet, während der anderen sagt, sie soll mal aufhören zu rauchen. Das ist, Da ist man selber immer wieder schlechteste Ratgeber für für einen selbst. Was mir mehr allerdings noch hilft, ist ähm, dass äh, die Denkweise, die man lernt als Jurist. Da wird man ja auch häufig für gescholten und viele sagen, ja, ähm, so kann nur ein Jurist denken das ist ja meistens sogar abfällig äh, gemeint natürlich hilft mir das in mehrfacher Hinsicht sehr ähm, wenn ich ähm, über Geschichten nachdenke ähm, aber ich kann mich noch ganz genau ähm, darüber erinnern wie ähm, in einer ähm, Zivilrechtsvorlesung es über das war ein Seminar über Schaden ging und ähm, der Fall Lewis glaube ich war das ähm, besprochen wurde und ähm, wo sehr bildhaft von dem Seminarleiter dargestellt wurde, dass ähm, ähm, ein, ein, ein schwerstbindendes Kind zur Welt gekommen ist, weil der Chefarzt ähm, eine Vorsorgeuntersuchung während der Schwangerschaft nicht durchgenommen hat. Oder der Gynäkologe. Und es gab jetzt eine Klage gegen das Krankenhaus, aber auch gegen den ausführenden Arzt, auf Ersatz des Schadens. Ja. Und dieses Kind war also schwerst äh, missbildet. Und... Ähm, und der Gegenseite sagte dann irgendwie, aber wo ist denn hier ein Schaden? Und ähm, und das ist erstmal eine juristische Denkweise, wo man denkt, okay, wie, wie kann man so zynisch sein? Aber tatsächlich, ähm, auch ich dachte, sehr ja schade, das ist doch ganz klar, das ist doch ähm, Und dann aber juristisch gesehen ist ja der Schaden quasi im Vergleich zweier äh, Vermögenslagen erst einmal mit und ohne das schädigende Ereignis. Und was wäre denn ohne das schädigende Ereignis passiert? dann wäre die Krankheit erkannt worden und das Kind wäre abgetrieben worden. Das heißt, das Kind wäre gar nicht zur Welt gekommen worden. Also zur Welt gekommen. Da hat der Anwalt natürlich zurecht Recht gesagt ähm, und wollen Sie jetzt sagen, dass ein nicht existierendes totes Kind sozusagen ein besserer Zustand ist als ein lebendes behindertes Kind. Und ähm, auf einmal war man in ah. einer Euthanasie-Diskussion. Es ja. ähm, ging ja auch bis zum Bundesverfassungsgericht, ähm, diese Auseinandersetzung. Es wurde ein salmonisches Urteil gefällt, dass man die Mehrbehandlungskosten übernehmen soll, soweit ich weiß, was auch ich als gerecht empfinde. Rein juristisch gesehen allerdings ist es sehr schwer zu begründen, dass hier überhaupt wirklich ein Schaden ähm, vorliegt durch diese ähm, fehlerhafte ähm, äh, Behandlung. Ähm, und, ähm, und da habe ich gemerkt, von wegen alles klar, ähm, du musst erst einmal, um zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, auch die Dinge aus einer völlig anderen Perspektive betrachten. Und alles mal in Frage stellen und auch scheinbar absurde Fragen zu stellen, nach dem Motto, ist denn hier überhaupt ein Schaden? Ähm, und ähm, um dann natürlich auch ein gerechtes, also ist nicht die in der juristischen Spitzfindigkeit zu verlieren und dann zu sagen, aha, ich habe das durchgeboxt und keiner muss hier noch was zahlen, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, okay, nee, aber ich verstehe auch die andere Seite, schult auch die Empathie im Übrigen. Ähm, und das ist in meinen Büchern häufig der Fall, dass ich sage, okay, ähm, da haben wir jemanden, der sehr böse Dinge macht. Aber ähm, ist der nicht eventuell sogar gerechtfertigt auf einer gewissen Ebene? Wie ist denn das, wenn wir mal die Perspektive wechseln und es aus seiner Brille sehen? Und das führt häufig auch in Literatur zu den Wendungen, die uns emotional wahnsinnig berühren. Ähm, insofern hat mich ähm, diese Schule, die juristische Schule, andere Standpunkte einzunehmen, auch mal gegnerische Standpunkte einzunehmen, die man selber gar nicht vertritt, Wahnsinnig daran geschult, jetzt auch fiktionale Geschichten zu konstruieren.
1: Das heißt also, wie ein Rechtsanwalt zu denken, hilft dabei, wie ein Serienkiller zu denken. So
0: würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Also, das, weil, das weiß ich nicht. Das fand ich eher, Das heißt ja, wie ein CEO zu denken, hilft wie ein Psychopath ja. zu denken. Ja, da soll ja eine große Schnittmenge sein, habe ich mir sagen lassen. Ich bin ja. mir nicht sicher.
1: Ja, du hast auch mal gesagt, äh, man würde dich am häufigsten fragen, ob man eine Macke haben müsste, um ja. äh, solche Romane zu schreiben. Ähm, wir würden gerne mal wissen, muss man äh, gewisse Erfahrungen besitzen, um solche Dinge so lebhaft umschreiben zu können? Also das war ja jetzt mhm. äh, schon Teil, ja. äh, was du gerade erzählt hast, aber darüber hinaus?
0: Ich glaube, ähm, eher eine gewisse Empathie. Erfahrung ist natürlich hundertprozentig wichtig, dass... Ähm, es ist halt schlecht vorstellbar, dass jemand, der 16 ist und vor dem Abi von der Schule abgeht, einen Roman über weiß ich was die die Sorgen ähm, eines eine, einer Frau oder eines Mannes in der Midlife Crisis beschreiben kann das ist ja. halt schwierig oder existenzängste nach äh, missglückter berufswahl oder ähm, sich hineinversetzen kann an, an, an eine 16-jährige oder eine, eine sagt mal eine 13-jährige vielleicht sich hineinversetzen kann ein 13-jähriger auch in in ähm, Problematiken, wenn, wenn das Kind zahnt und nicht ähm, nächtelang durchschreit und weiß der Geier was. Ähm, mit anderen Worten, je mehr man lebt, umso mehr Erfahrung hat man und ähm, da kann man aus den Vollen schöpfen. Deswegen ist ja der Beruf des Autors, der Autorin einer der wenigen, wo man eben auch noch in hohem Alter ähm, es zu gewisser Berühmtheit äh, schaffen kann. In der Politik geht das noch, äh, wo man auch immer eigentlich ein Maß an Erfahrungen voraussetzt, als, als äh, Sportler, Fußballer, Tennisspieler und sowas, da hat man dann irgendwann eine gewisse Halbzeit, als äh, Popstar in der Regel auch. Ähm, aber hier kommt es auch wirklich auf, auf Lebenserfahrung. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass man selber schon mal ähm, Opfer oder Täter äh, gewesen ist. Ähm, es reicht, es gibt beispielsweise gerade ich, der mich ja auch ähm, mit den... mit ähm, Häufig mit der Frage zwischen Wahn und Wirklichkeit, auch menschlichen Störungen, psychischen Störungen ähm, beschäftigt. Also mir auch ein Anliegen, ähm, deutlich zu machen, dass es eigentlich kein Unterschied ist, ob ich sage, ich gehe heute äh, zum, weiß ich was, zum Internisten oder ich gehe zum Psychiater. Das eine wird kaum verschämt gesagt, wenn überhaupt. Ähm, äh, beides sind eben Krankheiten. Das eine an der Seele, an der Körper, aber Krankheiten in der Seele sind häufig eben stigmatisiert. Das ist auch ein Punkt, weswegen ich mich sehr intensiv ähm, damit beschäftige und es mir ein Anliegen ist, das auch so ähm, äh, darzustellen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Die Frage war nochmal, ich, ich merke, ich rede mal sehr viel, ähm
1: das war, war, war super, also ähm, du hast ja gesagt, man braucht eine gewisse Erfahrung, das war ja auch meine Frage. Genau, und da wollte
0: ich nicht ein Beispiel geben, Entschuldigung, genau, das war das, <lacht> eben, was ich mit der Empathie meine. Wenn ich mich also probiere, in eine Störung hineinzuversetzen, da kann jeder Mensch sich erstmal seine eigene Nase fassen, denn wir alle haben irgendeine Störung. Die meiste Störung, die gerade ähm, äh, äh, die wir alle irgendwie haben, ist eine Zwangsstörung, ist die, andere sagen, ein Psychiater hat ich mir aufgeklärt, mein, das ist eher eine Zwangsstörung, weil man muss nicht jeden Tag mehr am Handy verbringen, aber man wird nervös, wenn das Handy nicht in seiner Reichweite ist, wenn man mhm. nicht wieder drauf guckt. Und das ist ein gutes Beispiel, dass wenn, wenn jemand eben 60 mal am Tag zum Briefkasten rennen würde und gucken würde, ob da was Neues drin ist, dann würden die Nachbarn den einweisen lassen irgendwann. Aber wenn du 60 mal am Tag dein Handy nimmst und guckst, ob eine neue E-Mail drin ist, dann ist das völlig sozial adäquat. Stimmt, ja. ja, und das, und deswegen kann man sich schon anfangen, wenn man über Zwangsneurotiker äh, äh, schreiben äh, will. Ich habe beispielsweise so die Marke, die können auch viele nachvollziehen, dass ich, ich, ich überlege: habe ich ähm, meine Haustür abgeschlossen und auf dem Weg zur Haustür habe ich immer einen anderen Gedanken, dann gehe ich wieder hin und dann sage ich: Moment mal, ich wollte doch gucken, ob die Haustür zu ist, dann gehe ich wieder hin. Ja, und, 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 und manchmal weiß ich aber hundertprozentig, habe ich die abgeschlossen, aber alleine die Frage treibt mich wieder zu der Haustür hin, so. weil ähm, man ein schlechtes Gefühl hat, wenn man es nicht nochmal kontrolliert. Und ähm, so geht es Menschen, die beispielsweise meinen, sie müssen sich am Tag hundertmal die Hände waschen. Die wissen, dass das jetzt nicht normal ist und normal ist immer nur das, was wir gewohnt sind, sondern sie wissen, dass das von der Norm abweicht. Sie können aber trotzdem nichts dagegen tun. Ja, sie wissen auch, dass wir wissen, dass wir nicht schon wieder die E-Mails checken müssen, aber wir machen es trotzdem. Ähm, und, ähm, und dann gibt es eben sozial adäquate Störungen und solche, wo wir sagen, das soll in die Behandlung äh, gehen. Und man kann aber bei sich andocken, was es für ein Gefühl wäre, wenn man jetzt eben nicht zur Tür geht, wenn man nicht nochmal umdreht und guckt, ob die Herdplatte aus ist und dann trotzdem in den Urlaub fliegt. Was ist das für ein Gefühl? <lacht> das ist das Gefühl, das hat man, da ist die Empathie, um das andere zu schreiben und bei Schmerzen also ist es ist auch so man muss ja jetzt nicht sich mit einer Axt ins Knie hauen um zu äh, gucken äh, und um die Schmerzen zu beschreiben. Man kann sich das vorstellen, wie das weh tut, weil man ist ja schon mal mit dem Knie irgendwie gegen, gegen den Bettpfosten oder so gesammelt. Ja, also insofern ähm, muss man das nicht alles erlebt haben.
2: <lacht> Bleiben wir mal bei diesem großen Stichwort Erfahrung. Es gibt ja in der USA beispielsweise einen ganz großen Autoren, der auch ähm, laut deinen Angaben zu den prägenden Autoren für dich zählt und das ist äh, John Grisham, mhm. dessen Romane sind ja immer davon gezeichnet, dass es viel um juristische Themen geht, auch politische Themen. Yeah. Würdest du ähm, behaupten, dass er nicht so erfolgreich gewesen wäre mit seinen Romanen, wenn er kein Jurist gewesen wäre?
0: Ja, aber aus einem ganz einfachen Grund, wahrscheinlich nicht der Grund, auf den du anspielst, ähm, denn ähm, meistens entstehen Bücher, Debütromane aus einer absoluten beruflichen Unzufriedenheit. <lacht> also, ähm, es kann auch eine private Unzufriedenheit natürlich sein, aber sehr häufig entstehen sie da, weil man, man hasst seinen Beruf. Man ist da gefangen man will sich das von der Seele schreiben äh, und eine Abrechnung machen mit all den Leuten, die man nicht leiden kann. Ähm, und ähm, äh, man will sich verändern auf jeden Fall und, und ähm, gut Stephen King hat jetzt seinen Lehrerberuf nicht gehasst, aber er konnte sich mit dem nicht ernähren. Er musste er musste sich verändern. Er war beruflich quasi am Ende in seinem Wohnwagen ähm, und John Grisham. Ähm, hat den Anwaltsberuf, das System gehasst. Den Anwaltsberuf vielleicht nicht, aber das System, wo es nur darum ging, um Stunden zu schieben und, ähm, ähm, und da, da ist aus ihm dieser David- gegen-Goliath-Wunsch äh, entstanden. Es, Wenn er es schon in der Realität nicht kann, aber das, einen kleinen Anwalt zu haben, der gegen das große System ankämpft. Das ist ja sein Motto nach wie vor. Und diese berufliche Unzufriedenheit hat ihn eben erst einmal die Jury, später auch die Firma schreiben lassen und es es hätte der Motor gefehlt, den wir brauchen. Kunst und Kreativität, Leistung entsteht häufig aus dem Mangel heraus, weil wir eben, wir wollen uns verändern und das motiviert uns dazu, etwas Neues anzufangen und etwas zu machen. Ähm, dann, deswegen gebe ich auch vielen äh, jungen, angehenden Autoren und Autoren den Hinweis, ähm, wenn du beispielsweise Anwalt oder Anwältin bist, dann... Ähm, Bleib erstmal, so weit es geht in den Beruf. Probier ein bisschen zu verkürzen. So lange du die Möglichkeit hast. Und zwar nicht aus Sicherheit, damit du noch ein Einkommen hast, falls die Bücher nicht so gut laufen, sondern weil du ein Leben brauchst. Weil du, ähm, selbst, und selbst, selbst, wenn du meinst, nee, das ist jetzt irgendwie jetzt, vergleiche die Flieger an der Wand und es ist halt total blöd und ich will das nicht. Ähm, ja, aber das ist etwas, was dich, was dich mit Emotionen auflädt, was dir Erfahrungen bringt, was du, zu Papier niederbringen kannst, genau dieses negative Gefühl auch, gegen das du äh, ankämpfst. Sonst verwaltest du irgendwann die Ideen und Emotionen, die du hattest, als du davon geträumt hast. Schriftsteller zu werden. Ja, und deswegen sieht man das, glaube ich, auch bei John Grisham hatte dann eine ganze eine Phase, wo er, sage ich mal, alte Ideen verwaltet hat. Ich hatte nicht mehr so einen Zugang. Das ist Meine Interpretation vielleicht aber auch ich mich verändert. Aber dann auf einmal wurde er wieder auch als Anwalt tätig und hat ein Sachbuch geschrieben. Und auf einmal war dieser, dieser Funken wieder da. Er war wieder quasi im Spirit drin und aktuell beispielsweise jetzt. Ähm, äh, der sich, ähm, der Anwalt äh, von ihm, wo aus der Jury der Anwalt wieder aufgetaucht ist aus seinem allerersten Buch. Ähm, und deswegen, ähm, ja, er ist jetzt nicht sicherlich nicht der größte Literat äh, der Welt, aber er ist, äh, er ist jemand, der, wo man die Leidenschaft einfach dahinter ähm, spürt. Ähm, und ähm, ja, also insofern glaube ich schon, er hätte, er hätte ohne Anwalt zu sein gar nicht diesen Zugang, diese spezielle Sicht zu diesen Themen gehabt.
1: Hast du vielleicht ein Buch von ihm oder von mir aus auch von jemand anderem, wo, wo dieser, dieser juristische Bezug besonders äh, gut
0: verarbeitet wird? Also ich sag mal so, in, von, von deutschen Juristen ähm, äh, schätze ich sehr von Schirach, äh, mhm. der einfach ja. ähm, äh, auch für Laien sagt, ver verständlich so, so quasi... So, so das juristische Denken näher bringt und es ja. auch emotional ähm, äh, macht und über, über auch über Schuld und all die Begriffe, die wir meinen zu kennen, die nochmal neu auflädt und international. hat Grisham ähm, ist einer meiner Lieblingsbücher, ist der Regenmacher. Äh, ist ja auch mit Matt Damon verfilmt worden. Mhm. Ich glaube, sogar damals war ich der absolute Fan von Ach, mein Name äh, Gedächtnis von ähm, Mickey Rogue, der ja auch eine mit dem DeVito eine kleine äh, Rolle spielt und die einfach grandios diese ähm, auch diese David gegen Goliath Geschichte der kleine Anwalt, der eben probiert diese große Versicherungsgesellschaft zu frei zu bringen. Ähm, und das ist natürlich, gibt einen guten Einblick in das amerikanische Rechtssystem, ähm, was natürlich so ein bisschen glamouröser ist mit, dem, ja. ähm, äh, mit den Geschworenen drum und dran. Ich muss gestehen, ich habe diese Bücher auch damals natürlich gelesen, weil dieses nicht so ganz glamouröse ähm, deutsche äh, <lacht> Rechtssystem, das wurde ein bisschen aufgeladen und hatte so einen Entertainment-Faktor nochmal zum Studium äh, hinzugefügt
1: dann mache ich mal weiter in der Verfilmung von äh, Abgeschnitten. Hast du ja äh, selbst den Ach. Anwalt äh, gespielt, äh, von, ja. vom lieben Mo Moritz Bleibtreu. Ähm, wie war es denn, ähm, also äh, in die Rolle zurückzukehren stimmt ja nicht, weil du ja nie als Anwalt gearbeitet hast, aber nee. ähm, war ja. es trotzdem ein komisches Gefühl?
0: Also das war erstmal ein lustiges Gefühl. Ja. Das war ja erstmal nicht meine Idee. Ich, ich sage auch immer Jungs, also ja oder Mädels, je nachdem wer da die Federführung hat, Ähm, das ist jetzt irgendwie seit Hitchcock jetzt nicht mehr so der Burner, ähm, auch Quentin Tarantino <lacht> und sowas, dass man dann sagt: Ach guck mal, da ist er selbst. Aber ich habe gemerkt, dass ähm, trotzdem das Einigen gefällt. Ähm, und ähm, ich habe dann aber auch beispielsweise bei abgeschnitten darum Gebeten, dass, dass ein Casting gemacht wird. Ich meine, wir haben hier einen Kinofilm, ne? Und ähm, dass das steht und fällt auch mit der Besetzung in der kleinsten Rolle. Und also im spiele ich direkt neben an der Seite von Moritz bleibt treu den Anwalt von Moritz bleibt treu und ich habe echt keine Lust dass das dann aussieht wie weiß ich was <lacht> ähm, <lacht> ähm, so eine äh, so eine Reality trash verfilmung auf einmal springt der Typ dann raus <lacht> und ähm, und dann haben wir das gemacht und wir und wir sollten in unseren Rollen besetzt werden. nun ein Schriftsteller überhaupt gar nicht vorgesehen und Michael Zockers mit dem Buch gemeinsam geschrieben. Recht der ist ja als Professor taucht der ja quasi unmittelbar ähm, auch danach ähm, auf mit einem Cameo-Auftritt. Und das fand ich eigentlich ähm, ganz lustig, dass ich zumindest im etwas juristischen äh, tätig sein äh, durfte und dann. Ähm, ähm, eine Szene, die im Buch gar nicht so vorhanden ist, aber die im, im, im Buch Incident äh, verhandelt wird. Und natürlich gab es eine Verhandlung. Ähm, und ähm, äh, ja, also insofern, es ähm, war vor allem eine tolle Erfahrung, ja, ähm, sowas äh, mal machen zu dürfen. Und wie immer, für so eine ganz kleine Szene musst du trotzdem den ganzen Tag irgendwie beschäftigt mhm. sein beim Film. Aber du hast
1: jetzt nicht Blut geleckt und gesagt, oh, jetzt äh, will ich doch wieder, jetzt, jetzt will ich doch als Anwalt arbeiten.
0: Oder Nein, als ist, ehrlich gesagt, bin ich wirklich, <lacht> wenn ich. Ähm, wenn ich ähm, auch so äh, beispielsweise, weil wir gerade wir schon bestimmt geredet haben, in seinem Buch der Anwalt geht es ja darum, dass ähm, diese Standardfrage gestellt wird: wie, wie kannst du einen Mörder vertreten? Wie kannst du, da geht es halt quasi um einen, von dem nur der Leser, die Leserin weiß, das ist ein äh, ganz übler Polizist, der, der häuslicher Gewalt äh, seine Frau hat tot, also seine Freundin hat tot geprügelt hat, und der ähm, Sohn ähm, der, ähm, der, der, der der Frau ähm, erschießt den betrunkenen Vater, während er schläft. In Deutschland wüssten wir, okay, da, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Das ist ähm, Der Angriff ist nicht mehr gegenwärtig, der schläft. Ähm, das wird also auf jeden Fall ein Totschlag äh, sein, ähm, und zwar vorsätzlich. Da kann man nur noch vielleicht ähm, mit einem psychiatrischen Gutachten gucken, ob die eine Schuldausschließung haben. Im amerikanischen... Ähm, ich kenne mich nicht so aus, aber da wird natürlich versucht, eben ähm, die Jury davon zu überzeugen, dass der Angriff doch gegenwärtig war. Wenn der wieder aufwacht gewesen wäre, hätte er vielleicht die Frau endgültig umgebracht. oder, oder, oder. Also da wird probiert, so eine Notwehrsituation, eine Nothilfesituation zu konstruieren. Ähm, und ähm, was ich viel interessanter finde, ähm, ist eben nicht die Unterschied zwischen dem deutschen Rechtssystem, sondern ähm, die, äh, die, die, äh, die Tatsache, dass ähm, John Grisham hier dieses dieses Anweisdilemma aufführt nach dem Motto: ähm, äh, Wie kannst du eigentlich auf der falschen Seite äh, stehen? Ja. Um, und und ähm, und das ist etwas, wo, wo ich halt natürlich häufig auch ähm, drüber nachdenke, und mit Leuten darüber rede und dieses ist ja auch in meinem Freundeskreis ja, wie kann man den Kinderschänder vertreten? Wie kann man das machen? Und... Ähm, und, und ich, ich eben sage, naja, aber wenn dieses System einfach zusammenbricht, dann bist du auch irgendwann nicht mehr geschützt. Und ähm, du müsstest den Leuten eigentlich danken, dass sie das machen. Ähm, auch wenn sie selber höchstwahrscheinlich gar nicht davon überzeugt sind, dass es jetzt nur so eine gute Tat ist, die sie da ähm, vorbringen. Aber es ist ein Dienst an der Allgemeinheit. Und das ist in einer Zeit, wo ja viel populistisch ähm, auch verbreitet wird, auch beispielsweise eben über soziale Netzwerke, ist das eben schwierig zu vermitteln. Und da finde ich das Buch beispielsweise fast eben noch die bessere Form als jetzt als Anwalt durch Talkshows zu geistern, sondern das Buch kann eben auch hier beim Leser die Empathie ähm, hervorrufen, indem man der Leser auf einmal merkt: Okay, hier ist jemand mit einem völligen Falschvorwurf konfrontiert ähm, und braucht einen Anwalt, aber er wird nicht verteidigt, weil der Anwalt sagt: Nee, da verteidige ich nicht. Ne? Also man hat eben auf 300, 400 Seiten eben viel mehr Möglichkeiten, das darzustellen, ähm, warum die Sachen so sind, wie sie ähm, eigentlich sind. Also insofern. Ähm, ein ganz schwieriges Thema, aber dann reizt es mich dann schon immer von mir, ach denke mh. eigentlich wäre auch dann, eigentlich, ja, vielleicht soll ich doch irgendwann mal mein zweites Schatz jetzt machen. <lacht>
2: Oder halt auch mal einen neuen Roman schreiben mit großem juristischen Bezug, weil das, der, ja. bitte, verbessere mich, aber ich glaube, der letzte Roman, wo es auch um einen Strafverteidiger namens Robert Stern ging, war Das Kind beispielsweise.
0: Das stimmt, das stimmt und das war auch gar nicht so ein richtiger juristischer Bezug, das war ja auch ein Psychothriller. Ich bin, ich hab, mhm. ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich schon, ähm, als ich äh, in der Bibliothek immer gesessen habe und ähm, das ist auch wieder eine Parallele zum Schreiben, ähm, äh, wenn man eine Hausarbeit beispielsweise bearbeitet hat, äh, da man hatte ja eine gewisse Art und eine Vorstellung, wo die Reise hingehen sollte. Ähm, wie dieser Und hat, hat dann auch nach Urteilen natürlich gesucht, die diese Meinung belegen. Ähm, und ähm, und genau so ist es, ich konstruiere einen Fall. Und für den Fall brauche ich ähm, beispielsweise, ich brauche ein, 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 ein Gift, was nicht heute, sondern erst in einer Woche wirkt. Um völlig ein völliges fiktives Beispiel zu nehmen. Also begebe ich mich in die Bibliothek, Diesmal online wahrscheinlich und, und suche mir genau dieses Gift heraus, so wie ich nach einem Fall gesucht habe, der genau für diese Frage mir ähm, die Antwort ähm, äh, gibt. Und ich hatte schon früh so, als da war ich noch in der Grisham-Lesehochphase, wo ich die Vorstellung hatte, dass so ein kleiner Jurastudent ähm, während einer Hausarbeit in der Bibliothek auf ein Urteil, auf einen Aufsatz äh, stößt, was auf ein Urteil verweist, was noch gar nicht gefällt wurde.
1: Ja. Ähm,
0: was in einer einzelnen NJW mal durchgerutscht ist. Ähm, äh, und äh, dann auch einer riesigen Verschwörung ähm, äh, auf der, auf der Spur ist. Ähm, äh, weil eigentlich kann der Journalist, also der, 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 konnte dieses Urteil noch gar nicht kennen, dass das ähm, irgendwann mal genauso gefällt wird. Also, aber viel weiter sind meine Gedanken noch nicht gedrungen. Aber das wäre so eine, was wäre wenn Situation? <lacht> und ich kann nicht ausschließen, dass ich auch mal einen ähm, juristischen Roman schreibe. Da müsste ich aber wieder mehr in die Materie einarbeiten. Ähm, so diesen großen deutschen justiz kann ich mich jetzt nicht so erinnern, gibt es bestimmt, aber habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, was so da der, was Paradebeispiel für wäre. Hm.
2: Zumindest Filme gibt es ja einige, ähm, ja, die das Filme Europa gibt. Es einige.
0: Da gibt es also beispielsweise einen, ähm, wo der eine sein Strafzelle nicht bezahlt, der eine Anwalt. Und ähm, <lacht> fand ich fand eine tolle Idee, der äh, einfach, einfach sagt, nee, also der Film ist einem nicht bezahlt seine Strafzelle nicht und will sich medienwirksam eine Nacht wieder in halt im Knast oder zwei übernachten und dann kommt er da aber nicht mehr wieder raus, weil dann ein ganz anderes Verfahren kommt und eine Verschwörung <lacht> im Gang ist, dass er da drin bleiben muss. Ähm, fand ich eine super, super Idee. Kriegt den Namen nicht zusammen, ob ich den Schauspieler alles genau vor Augen haben.
2: Jetzt, äh, bevor wir zu einem ziemlich amüsanten Format noch überwechseln wollen, ähm, noch eine Frage an dich. Du gibst gerne Autorenlesungen an ungewöhnlichen Orten, zum Beispiel <lacht> in der Trauerhalle eines Bestattungsinstituts, einem Hospiz oder auch in der Zahnarztpraxis. Wann. <lacht> Dürfen wir dich hier in unserer Anwaltskanzlei oder vielleicht auch mal in einem ja. Gerichtsgebäude begrüßen für die nächste Vorlesung?
0: Ich habe sowohl in der Anwaltskanzlei als auch schon im Gerichtsgebäude lesen dürfen. Ah, es gibt in ah. Leipzig immer, während im, der Leipziger Buchmesse, die jetzt leider ausgefallen ist, ja ähm, schon das zweite Mal, mhm. Mhm. Ähm, gibt es, ähm, so im, im, ich glaube, das ist im, im Landgericht, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, auf jeden Fall, da gibt es eine eine, eine Thriller-Lesung, Roundtable, wo man im Gericht sitzt, hat den Nachteil, dass meistens nicht so viele Leute kommen können, wie gerne kommen wollen, weil immer mehrere Autorinnen und Autoren zusammensitzen, da das ist eigentlich äh, immer sehr, sehr gut besucht. Und ähm, dann ähm, hat mich äh, diese diese ganzen skurrilen Orte, da gehen die Credits eigentlich an die Leserinnen und Leser, und nicht an mich, denn ich habe mal eine leserrunde gestartet, dass ich gesagt habe, komm, wir mal eine Wette, ich schaffe 50 Lesungen in einer Woche. Indem ich immer eine halbe Stunde lese, eine Stunde fahre, dann wieder eine halbe Stunde lese und mich so durch Deutschland durcharbeite. Und da dachte ich, ich komme zu den Leuten nach Hause. Aber alle, die diese Lesung gewonnen hatten in so einem Wettbewerb, haben sich was Besonderes ausgedacht. Und eine Zahnärztin beispielsweise hat mich auf den Zahnarztstuhl gesetzt und ihre Patienten mussten zuhören. Und eine Anwaltskanzlei, ich glaube es war in Münster, hat gesagt, So, jetzt das machen wir jetzt im Treppenhaus, unsere Anwaltskanzlei, weil das... Das war der einzige Raum, wo so viele Leute, das war eine Riesenganzlei, Platz hatten. Oder ähm, also insofern ähm, ist das gar nicht so abwegig. Ähm, in einem Gefängnis, da hatte ich schon Veranstaltungen. Da gibt es beispielsweise in Dänemark als äh, so ein Event-Gefängnis, da hatte ich ähm, keine Lesung, aber ähm, im Rahmen des Festivals. Gab es ja. da so ähm, Meet and Greets? Das hatte ich auch schon. Also eine richtige. Ach so, natürlich. Ich habe im Strafvollzug schon mehrfach ähm, gelesen, aber vor, vor Häftlingen. Also ich habe im, im Jugendstrafvollzug beispielsweise im ähm, ähm, Jugendarrest habe ich ähm, äh, gelesen und dann. Und das war überhaupt das Aller. Also das war eine ganz tolle Erfahrung, Die waren so auch erstmal dankbar, dass man wieder Abwechslung kam, aber die Fragen, die Fragen waren natürlich sehr absolute Härte von wegen, ähm, was ist es für eine Uhrenmarke, die Sie tragen, <lacht> ähm, äh, was für ein Auto fahren Sie, äh, wie viel Geld verdient man als ah, Auto, ja. also das war sozusagen, das hatte sich ein bisschen von dem unterschieden, was mir dann, wenn ich bei Dussmann eine Lesung oder so habe, <lacht> <lacht> danach als Fragen gestellt werden.
2: Aber es ist ja auch mal eine schöne Abwechslung, würde ich mal sagen, oder? Ja, total, ja, und die waren
0: auch, also, also die waren halt interessiert. Das finde ich auch immer super, dass die eben, ähm, und den Jugendreis ist ja der letzte Schuss vor dem Buch. Ähm, mhm. Ich habe auch mal äh, Versicherungsverwarten ähm, äh, gelesen, alleine auch aus Recherche. Ich wollte einfach mal gucken, wie das, so ein, wie, wie, wie das da abläuft und ähm, das war in der JVA, in der auch die Gladbecker Geiselnehmer eingesessen haben. Und das war, ist halt auch ein wahnsinniges Erlebnis. Das sind, ist sowieso immer so. Bei solchen Begegnungen profitiere ich als Auto ja fast mehr als die, die, dann, auf die, die ich treffe, weil ich ja in eine Welt eintauchen darf, die man ja sonst nicht zu Gesicht bekommt.
1: Ja, also, ähm, falls du mal einen Platz zum Lesen in Berlin-Mitte brauchst, äh, wir haben hier äh, große Konferenzräume, also komm. Sehr gut, wo sitzt <lacht> ihr denn eigentlich? Gerne vorbei. In, der, in der Waldstraße, direkt an der Spree am Märkischen Museum. Ah, super, sehr schön, ja. sehr schöne Gegend, ja. Genau. Und ähm, worauf seid ihr jetzt immer
0: spezialisiert,
1: wenn ich frage ne? äh, Wir sind Verbraucherrechtler, äh, insbesondere, äh, wir okay. kümmern uns insbesondere um den Dieselskandal. Ähm, ah, okay. Wir helfen aktuell aber auch äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen, äh, die Corona-Hilfe zu bekommen. Gut. Ähm, ja, machen, machen alles Mögliche. Auch äh, david okay. goliath mäßig das, ist, das ja. haben wir uns so auf die Fahnen geschrieben. Mhm.
0: Sehr schön, sehr gut.
1: Sebastian, erstmal vielen Dank äh, für die ganzen Insights in dein Leben. Ich fand das super spannend. Jetzt äh, wollen wir dich noch mal mit einem kleinen Quiz auf die Probe stellen. Und die oh, Kategorie yeah, yeah. lautet. Echte Rechte. Oh. Klingt komisch, ist aber so. Echte Rechte. Oh Und was jetzt passiert ist, wir haben drei kuriose Kriminalfälle für dich auf Lager. Ah, okay. Und ähm, du müsstest nur einmal entscheiden, ob die so passiert sind oder ob wir uns die ausgedacht haben. Alles klar. Und hier kommt Fall Nummer eins. Ähm, in einer Rettungsstelle ähm, waren mehrfach Anrufe eines Handys eingegangen, ohne dass sich jemand zu Wort meldete. Äh, stattdessen war nur ein Schnarchen und Stöhnen zu hören. Äh, in Sorge um die Gesundheit des Anrufers äh, suchte die Polizei die Wohnung auf und fand nicht nur zwei sehr überraschte junge Männer, sondern auch eine Drogenhöhle mit Marihuana, Pillen und Bargeld. Ähm, und ja, die vermeintlichen Drogendealer äh, haben sich damit im Schlaf vielleicht unterbewusst äh, bei der Polizei selbst gestellt. Was mhm, meinst du? Okay.
0: Also, es klingt skurril, aber nicht so skurril, als dass es nicht wahr sein äh, könnte. Ähm, also, es fa ist fast sogar ein, ein Tick zu unspektakulär. <lacht> ähm, ja, also, also, ich würde sagen, das könnte hundertprozentig wahr sein, aber ich finde es zu unspektakulär und deswegen ist es nicht wahr.
1: Ja, das war genau die Masche, die wir verfolgten, äh, um dich aufs Glatteis zu führen. Es ist tatsächlich passiert. Vor kurzem ah, erst, okay. äh, Vor kurzem erst. am 6.9. Äh, kam die Meldung raus. Ähm, ja, ähm, das war im Kreis, äh, Nico, sag mal. Im Oberbergischen Kreis. Genau, da, äh, da haben okay. die äh, Drogendealer die Polizei selbst im Schlaf gerufen. Super. Äh, Nico, machen wir den zweiten. <lacht> ja,
0: gehen wir ich zum habe auch noch eine Geschichte für ja, euch danach.
1: Gerne.
2: Der, eine, eine habe
0: ich im Petto.
2: Okay, ja. die, die, mhm. die überlassen wir dir dann. Ich gehe erstmal zum zweiten Fall. Erst einmal hinlegen musste sich ein Einbrecher in einer Kita, ähm, denn während er dort eingebrochen ist und außerdem nach Polizeiangaben etwas Kleingeld, eine Banane und einige Lutscher erbeutet hatte, musste er sich wegen eines Hexenschusses erstmal hinlegen, um sich auszuruhen. Und am nächsten Morgen machten die Erzieherinnen dort die ungewöhnliche Entdeckung und fanden diesen Einbrecher in einer der Kuscheldecken der Kinder eingemurmelt vor. Was würdest ja. du sagen, wahr oder falsch?
0: Ich finde das total plausibel. Wow. Du sagst wahr? Ja.
2: Ja, das ist passiert. In Kassel, ja.
0: übrigens. Ja, okay. Das, das, also, das ist sowas von nachvollziehbar. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> sehr Sebastian, gut. dann mach
1: du doch mal die dritte. Einfach ah, vielleicht nicht. ist es ja sogar eure, aber ja, es
0: vielleicht. gibt, äh, ich kann es kaum glauben. <lacht> ich meine, eine ähnliche Frage gestellt worden, hat mir jemand folgenden Fall ähm, äh, geschildert, den ich sehr skurril fand, ähm, dass äh, ein Briefbombenbauer, eine, eine, eine Briefformel konstruiert hat und ähm, dann ähm, die losgeschickt hat, aber zu wenig Porto drauf war. Und die <lacht> kam zurück an den Absender und der hat aber vergessen, dass er die Briefform gebaut <lacht> hat, hat es aufgemacht und sie ist ähm, vor seinem Gesicht explodiert.
1: Ja. Und das ist echt wahr oder
0: unwahr?
2: Also, das, wenn du es uns schon erzählst, dann muss es wahr sein. Also, ich
0: mir glaube, wurde es als wahr verkauft. Ja. Ich kann es bis heute nicht glauben, aber es ist tatsächlich etwas, wo, wenn ich das so quasi, wenn ich das konstruieren würde in der Geschichte, würde ich alle sagen, nee, das ist ja. Quatsch, also so ein Blödsinn. Die Realität, ja, die ist oftmals viel skurriler und verrückter als das, was wir Autoren eben zu Papier bringen. Aber wenn wir die Realität manchmal eins zu eins abbilden, dann ist genau das, wo dann das Leser oder Leserinnenhirn aussteigt und sagt, nee. Nee, 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 das glaube ich nicht. Aber also ich selbst, ich glaube es noch nicht. Aber ähm, ich finde die Geschichte auf jeden Fall sehr ähm, skurril.
2: Ja,
1: klingt auf jeden Fall super. Das ist
2: wirklich sehr, sehr gut. Ja gut, dann haben wir das Format auch schon durch und ähm, ja, ziemlich ausgewogen, was jetzt die Ergebnisse angeht mhm. äh, und bevor wir zu unserer Spotify-Playlist All You Need Is Law kommen und dich fragen, welchen mhm. Song du für diese Liste dir ausgesucht hast, äh, gehen wir zu deinem neuesten Roman. Der kommt am 27.10. raus, äh, ist übrigens der Geburtstag von meinem Vater, was für ein Zufall und mhm. äh, der heißt auch Playlist und kannst du uns da kurz erzählen, worum es darin geht und was diesen ja. Roman so besonders macht, vor allen Dingen auch im Vergleich zu anderen Romanen?
0: Ähm, also normalerweise, da haben wir drüber schon geredet, ähm, werde ich aus der Realität inspiriert und verwandle sie in Fiktion. Und ich muss die Realität auch abwandeln, damit sie streckenweise geglaubt wird. Hier ist jetzt etwas passiert, dass ich eine fiktionale Geschichte habe, ähm, in der ein 15-jähriges Mädchen verschwindet. Und offenbar ist es ihr gelungen, während äh, ihrer äh, Gefangenschaft ähm, mit eines, Hilfe eines alten MP3-Platzes eine Playlist zu verändern, die sie früher immer gehört hat. Und aus 200 wurden 500 Songs in ihren Playlist mit völlig neuen Songs. Und offenbar scheint sie Hinweise darauf zu geben, wo sie ist, was sie für ein Schicksal hat und vor allem, wie sie gerettet werden kann. Ähm, und... Das Besondere jetzt ist daran, dass diese Geschichte von dem Mädchen mit der Playlist-Fiktion, die Songs aber, real geworden sind, weil 15 Namen auf den Nationalen wie Internationale Künstler haben für dieses Buch eben diese 15 Playlist-Hits äh, Hits komponiert und getextet. Ähm, und so gibt es jetzt von Stars wie ähm, Ray Garvey äh, oder wie äh, Silbermond, äh, Tim Bensko oder äh, wer auch immer äh, na, Mika dort mitgemacht hat. Ähm, gibt es eben ähm, einen realen Song, der Bestandteil des Buches ist.
1: Ach krass, also die haben extra für dieses Buch
0: ja. äh, die Songs? und es geht durch die Wand. Wir haben von wegen alle Farben als Egg, wir haben Kursa ähm, Mayan, wir haben internationale Stars wie äh, Tom Walker, wir haben ähm, Joris, Johannes Oerding beispielsweise ist mit dabei. Und ähm, alle haben aber einen typisch für sich typischen Song, komponiert, der kein Soundtrack ist, sondern der inspiriert von dem Buch ist, der dann aber auch wieder das Buch verändert hat, weil ich dann mit dem Text, den die geschrieben haben, Passagen genommen habe ah, das passt doch genau in diese Szene. Und, und, und so ähm, gibt es zwei völlig selbstständige Originale, das Original Buch, das Original Playlist, die man auf Spotify, auf CD oder im Stream oder auf Musikvideo sich anhören kann. Ab dem 22. Oktober ist die Musik komplett äh, fertig. Und am 27. Oktober kommt dann das Buch was man auch vollkommen ohne die Musik natürlich auch einfach nur lesen kann, wenn man will. Aber beides, glaube ich, verstärkt sich noch so ein bisschen in, in dem Entertainment-Erlebnis.
1: Das heißt,
2: während ich das Buch lese und gleichzeitig die äh, Playlist höre, komme ich schon näher und näher und näher an das Ergebnis, ja. an das Ende des Buches oder beziehungsweise dem verschwundenen Mädchen auf die Spur. Genau, also
0: eigentlich kann man theoretisch mithilfe nur dieser 15 Songs tatsächlich äh, das Rätsel, das verschwundene Mädchen lösen. Ähm, äh, ist ein kompliziertes Rätsel, aber man, man, man kann es äh, schaffen und... Äh, aber wie gesagt, man kann aber auch nur die Musik hören und sagen, ist ja toll und für Zeig lese ich nicht. Oder man liest nur das Buch und, und, und sagt, ja, aber ich habe jetzt keine Lust, die Songs zu hören. Also das ist jedem dann natürlich überlassen. Aber tatsächlich ähm, äh, ist es erstmal nicht so, dass eben aus der, äh, deswegen nennen wir es ja so Real-Fiction-Thriller, weil, weil aus der Fiktionalität eine Realität geschaffen wurde und normalerweise ist es eben umgekehrt.
1: Ja, mega Idee. Ähm, absolut. Okay. Dann wäre aber trotzdem noch okay. die Frage, welchen Song könntest du denn oder möchtest du denn auf unsere Playlist äh, Audios ja. Law aufpacken?
0: Die hat eigentlich gar nichts mit Law oder sowas zu tun, aber ich bin ein Fan von einer Band, heißt Prefab Sprout und ähm, ich habe die hoch und runter gehört in dem Zeitraum, wo ich angefangen habe, die Uhr zu stehen, 1991. Da kam dieses Album nämlich von so einem Best of von denen raus. Ähm, britische Band und einer ihrer größten das ist das äh, Carson Girls, wenn man es überhaupt äh, kennt. Ich habe den Text bis heute übrigens nicht begriffen. Ne? Also, ähm, <lacht> <lacht> aber, aber aber ich fand den, ich fand äh, den Song nach wie vor für ihn toll.
2: Aber über Umwege ist ja irgendwie ein juristischer Bezug dann doch, ja, drin, wenn es eben doch, äh, genau. während deiner Studienzeit passiert ist. Ja, ja damit möchten, das war der Eröffnungssong quasi meines <lacht> ersten Semesters. Sehr gut. Ja, dann möchten wir auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, nochmal anhalten, ähm, haltet die Augen offen wenn dieses Buch erscheint, das hört sich wirklich sehr, sehr, sehr spannend an, hört auch zusätzlich noch die Musik. Ich habe die Künstlerliste gesehen, wer alles auf dieser Playlist noch drauf ist. Das sind wirklich coole Artists und äh, ja, ich glaube, man kann eine absolute Kaufempfehlung aussprechen.
0: <lacht> Vielen Dank, danke vielmals. Ja. Sehr gerne. Sebastian, dann äh, bleibt
1: mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als dir äh, zu danken oder ja, dir gerne. Dankeschön zu sagen. Ähm, ich fand, das hat einen Riesenspaß gemacht. Ja. Ähm, und ähm, jetzt wissen wir alle über dich und deinen juristischen Hintergrund. Scheid.
0: Super, vielen herzlichen Dank. Ja.
1: Danke auch dir, Nico. Und Sehr gerne. Ähm, an alle Hörer äh, würde ich nochmal sagen, abonniert doch gerne unseren Podcast und natürlich äh, lest alles, was äh, der gute Sebastian <lacht> Zäh, äh, geschrieben hat, da habt ihr ein bisschen was zu tun. Ähm, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.